0: Este es el podcast de Yara Latinoamérica. Somos la compañía líder en nutrición vegetal y otras soluciones. Nuestra ambición es cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Sabemos que podremos lograrlo de manera colaborativa a través de la implementación de prácticas de agricultura regenerativa e iniciativas que logren mitigar el cambio climático y generen prosperidad para los productores y la sociedad. Con Yara el conocimiento crece. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Productores que Cultivan un Futuro Alimentario Positivo para la Naturaleza. Les recordamos que tendremos dos episodios por mes sobre temas de interés para todos. Eh, les habla Valentina Arango, y me acompañan dos mujeres muy interesantes que las vamos a conocer en el transcurso de, de nuestra conversación. Eh, soy ingeniera agrónoma de ventas de Yara, Ecuador. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebró el 15 de octubre y se celebra cada año en esta fecha, vamos a tener un un episodio muy especial donde vamos a conversar con dos mujeres que son forjadoras del futuro. Eh, Vamos a conocer qué están haciendo, qué objetivos tienen, eh, qué mirada tienen en el desarrollo del agro de Latinoamérica y las presento Michelle Rodríguez, Marjorie Franco.
1: Bienvenidas. Muchas gracias, Valen, por la invitación. Gracias a Yara por eh,
0: invitarnos y estar aquí presentes en este podcast. Un gusto tenerlas conmigo.
2: El gusto es nuestro.
0: Listo. Eh, Me gustaría que que ustedes se presenten, que nuestra audiencia las pueda conocer un poco. Bueno, mi nombre es Michelle Rodríguez.
1: Yo soy gerente de operaciones de un distribuidor Yara aquí en Ecuador. Eh, Bueno, soy una segunda generación de una empresa familiar. Eh, recién comencé en la empresa a trabajar hace unos dos años, y durante estos dos años ha sido muy intensos para poder eh, conocer cómo es el sector agrícola, que es un sector que eh, lo he vivido hace más de 20 años eh, por mi entorno familiar. Y bueno, eh, como segunda generación, siento la responsabilidad de poder ayudar a la mujer rural, asimismo sí al equipo de trabajo que yo lidero en empresas somos más mujeres que hombres y creo que eso es una ventaja para nosotros poder eh, liderar o poder impulsar a la mujer rural.
2: Listo. Gracias Michelle. (risa) Marjorie. Bueno, mi nombre es Marjorie Franco, eh, me dedico al cultivo de cacao y a la vez me dedico a la comercialización de productos agrícolas en la costa norte. Eh, Soy madre, soy esposa, hija y hermana a la vez de un grupo que se dedica al, al, a lo mismo.
0: Bueno, es un placer tenerlas acá con nosotros y quisiera que hiciéramos un ejercicio, quisiera que nos imagináramos por un segundo un mundo sin mujeres rurales. No existe. No es posible. No es posible, ¿cierto? No. Es imposible. ¿Por qué? No. Porque las mujeres en el medio rural tienen unos roles demasiado importantes, como, como ustedes. Hay madres, hay hijas, hay esposas, mujeres que se levantan todos los días a hacer el tema de, de agronegocios. Entonces son roles muy importantes que las mujeres vienen, vienen trabajando, ¿cierto? Eh, son empresas agrícolas como tal. Entonces las mujeres desempeñan un papel muy importante y su contribución en el conocimiento, en su trabajo, en la mano de obra que ponen día a día es clave para, para el desarrollo de la agricultura, ¿cierto? Según la FAO, el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo es de mujeres. ¿Ustedes sabían ese dato?
2: No. No, no nos podemos no. imaginar
0: cierto, si el 43% es bastante, porque muchas veces los hombres salen, tienen trabajos alternos y las labores eh, que se quedan en el medio rural las cumplen las mujeres, ¿cierto? Alimentar los animales, todo, todo ese tipo de temas. Entonces, hay estudios que han demostrado que cuando las mujeres tienen un acceso igual a los recursos y a las oportunidades en la agricultura, esto lleva un aumento en la producción, más o menos del 20 o el 30%. Estamos diciendo que si hoy producimos 10 toneladas de X eh, producto, podemos llegar a producir 13 toneladas. Entonces, ahí tendríamos un aumento interesante, ¿cierto? Y otro dato que es clave. ¿Ustedes saben cuántas millones de personas somos hoy en el mundo? 8 mil millones. 8 mil millones. Un montón, ¿cierto? Pero a 2050, es decir, en 27 años, que no es muy lejos, eh, se estima que esta población aumente 20 o 30% más. Más o menos 2.500 millones más de lo que estamos hoy en día. Más, vamos a llegar a los 10.000 millones de personas. Todo crece. Exacto. Entonces, todo crece. Ese 20 y 30% por miren cómo, sí. lo vamos a necesitar en alimentos. Entonces, Entonces, todo crece. Ese 20 y 30% que les decía anteriormente que las mujeres pueden producir más cuando tienen acceso a las oportunidades, es lo que necesitamos para nuestro futuro. ¿no? Con este abre quisiera darles paso a, a mis invitadas eh, y quisiera hacerles algunas preguntas. Eh, y aquí arranco con, con vos, Michelle. ¿Cómo crees que es percibida hoy la mujer en el sector agrícola?
1: Bueno, yo creo que es percibida como una mujer eh, administrativa, una mujer que sabe administrar de una forma más consciente los recursos eh, para poder entregarle a, a sus colaboradores, ya sea que sea un, una persona encargada de un agroservicio o encargada de sus propias tierras. Considero que es una persona eh, más consciente, eh, que creo que antes la mujer rural se dejaba o recibía órdenes. Considero que ahora ella puede dar órdenes y es más escuchada. O sea eh, tiene más poder su palabra que, que antes. Entonces creo que eso también se puede ver reflejado en producciones y asimismo de lo que yo he visto en campo, en la lealtad
0: de sus colaboradores. Gracias, Michelle. Marjorie, ¿cómo crees que es percibida hoy la mujer en el sector agrícola?
2: Pues muy indispensable, muy indispensable, porque antes lo, repetí, lo, lo dijiste que de una u otra manera está dentro de la cadena dentro de la cadena entonces si el hombre hace una labor la mujer también la hace por ejemplo te diría yo en el cultivo de, de cacao, si mi esposo va al campo y se dedica a las buenas prácticas en la poda pues yo le voy agilitando pues la maquinaria, o sea, soy parte de ello para trabajar en conjunto
0: con respecto a los desafíos que, que tienen las mujeres por vencer, ¿cuáles creen ustedes que son los principales dos desafíos? Michelle. Yo considero
1: el, el romper esta brecha del hecho del de género, o sea, de ser mujer y que pueda dar órdenes en campo o que su palabra eh, sea llevada a cabo por las personas que ella pueda liderar. Eh, porque he visto que, por ejemplo, eh, hay colaboradores en campo que no prestan atención o no actúan con lo que dice la mujer, sino con lo que dice el hombre, creo que ahí hay un como un poco las pequeña, barreras de género exacto, considero eh, que eso, pero de ahí igual la mujer rural es mujer muy responsable sabe la operación, es muy recursiva, entonces eh, yo creo que puede ser esa pequeña brecha en cuanto a género, a género. Uh-huh. Listo.
2: Marjorie, comparto con ella es romper la barrera de, de este tema de género, pero me voy una vez más al área agrícola, por ejemplo eh, cada vez la, tecni, la tecnificación crece ¿no? entonces antes era del género masculino porque había que coger un machete que se le decía muy dificultoso para, para una mujer pero ahora tenemos las motos las motos, las motos cortadoras, las... Cor- correcto donde son más fáciles para utilizar a una mujer con mayor precaución que ya no la limita a la misma labor que un hombre
0: Ok, listo, o sea que la tecnología nos ha ayudado a avanzar también en correcto. ese tema, ¿no? Correcto, sí, correcto. Eh, siguiendo con, con otras preguntas, eh, Michelle, ¿cuál es el mayor reto y la mayor satisfacción que has obtenido de, de tu labor en el campo? Cuando me acerco a una
1: mujer en campo, ya sea como lo mencioné al inicio por el canal retail o una mujer eh, haciendo labores de campo creo que a veces del hecho de que soy de ciudad y voy a campo hay como que pero es eh, ese ha sido como un poco el reto poder acercarme a ellos o que ellos me puedan escuchar o sea,
0: romper esa barrera de que tú estás Ajá. en la ciudad y vas eh, al
1: campo sí eso eh, ha pasado que te escuchen exacto okay.
0: eh, pero sí
1: me ha llevado una satisfacción de que me han logrado escuchar y ellos, aunque no parece que creo que las personas que trabajamos en estas empresas, eh, tenemos un reto muy grande en poder eh, llevarles a ellos eh, ideas o conocimientos que sean positivos para su labor, para su administración. Entonces, eh, esa ha sido un poco de mi experiencia, el poder llegar allá, eh, ganar su confianza o ganar inclusive que simplemente me escuchen dos, tres minutos, pero han sido eh, muy... Muy claro. ajá, porque después me dicen ingeniera, porque así te llaman ingeniera. Lo que usa mi hijo la vez pasada me sirvió mucho para hacer esto y la verdad es que me funcionó demasiado. Entonces son como esas, esos pequeños detalles que son dos, tres minutos, pero que eh, para ellos son muy representativos.
0: Listo. Marjorie, ¿cuál es el mayor reto y la mayor satisfacción que te has llevado en tu labor?
2: Bueno antes de responderte al reto y a la satisfacción, déjame decirte que yo me siento muy orgullosa de donde vengo eh, vengo de una familia eh, dedicada a labrar la tierra, entonces yo soy, eso lo honro y lo valoro, pues no eh, uno de mis mayores retos es seguir con el aprendizaje, seguir con el conocimiento para así sacar, por ejemplo eh, yo me enfatizo demasiado en el cultivo de cacao eh, para así llegar a cumplir con los requerimientos del mercado o sea aprender mucho más las las normativas y todo eso las prácticas agrícolas para cumplir con con la satisfacción del mercado y mi mayor satisfacción que te puedo decir es que por ejemplo ha sido pasar de 23 quintales a 53 quintales que tengo en la actualidad esto en, en conjunto, diría yo, con la empresa Yara, que me ayudó a cambiar desde eh, en el tema de nutrición, utilizaba Uria, cambiamos a nitratos, las buenas prácticas agrícolas para así sacar un producto de calidad. Listo, o sea que
0: eh, ha sido el reto, el conocimiento ha sido el reto... Así. La satisfacción, sí, la, satisfacción la satisfacción
2: fue llegar a tener un buen rendimiento, una buena producción, que no se queda, eso sigue. Sí, para hacer una. Yo creo un que modelo. es super
1: importante, como dice Mayuri, es eh, ser constante. Por ejemplo, el cambio que hizo de commodity a Hallar a en, este, en este caso, es ser constante en seguir utilizando porque tú ves
0: los resultados. Si tuvieran la oportunidad de crear una propuesta para empoderar a las mujeres eh, que se encuentran en el medio rural, e invitar a las jóvenes que se queden en el campo, ¿qué haría, Marjorie?
2: Bueno, primero, primero cambiarle eh, esa forma de pensar, porque como dijo enante Michelle, eh, el reto de ella es, a ver, eh, que a ella no la vean como la chica de ciudad que llega al campo, ¿verdad? Que hay una gran diferencia. Hacerle cambiar de que hoy, porque te quedas en el campo, eres la campesina. No. Decirle que el campo es una gran empresa para cada una de ellas, jóvenes, y a los jóvenes también decirle lo mismo, que no inmigren, porque ellos tienen una gran empresa que la pueden hacer producir, ya sea de diferentes cultivos, al cual, eh, como dijiste, Senante, la población crece cada día más y el consumo también. Entonces, ahí es donde yo siempre digo, una ciudad sin campo no es ciudad, no es ciudad, discúlpame, todos somos consumidores de los productos agrícolas.
1: Bueno, yo creo que eh, incentivando a la mujer de, a la mujer rural en cuanto a educación o a sí mismo hacer proyectos. Sabes que es una productora de aguacates, una productora de arroz, eh, en cuanto a aguacate, okay, ese es el aguacate que yo produzco, se va a ir a, a Europa, sí, y se va a este mercado y demás. O sea, como que hacer también productos que, en cuanto a trazabilidad, eh, venga desde campo, o sea, desde el productor. Mira, sabes que ese es su producto y tu este producto va a estar en este mercado, ¿sí? Entonces es también, eso de ahí a uno lo incentiva, la mujer de campo lo incentiva porque sabe que su producción no solamente se va a quedar aquí, sino que se va a quedar más allá. Aprendizaje. Exacto, pero que también venga de empresas que puedan incentivarlas a ellas con este tipo
0: de proyectos. Listo, entonces yo veo aquí dos cosas, el campo como una empresa, el conocimiento para fortalecer sí. las habilidades de las mujeres y que se queden en el campo, Sí, it- no it- estoy mal. ¿Qué necesitarían ustedes? como mujeres líderes en el sector agrícola, que los hombres realicen para cumplir los objetivos que ustedes sueñan?
2: ¿Qué te puedo decir? Eh, nosotros necesitamos de que ellos sean nuestro apoyo fundamental, eh, que nos ayuden eh, de manera en conjunta, en conocimientos, eh, en que no nos limiten en toma de decisiones y que, nos, y que siempre sean partícipes. De de nuestros proyectos. Ya te puedo decir, por ejemplo, desde mi experiencia, soy hija de 10 hermanos, o sea, soy la única única
1: mujer. Soy la
2: única mujer. Entonces, pero para mí, mis hermanos y mis padres siempre fueron mi apoyo fundamental, tanto, eh, tanto en el trabajo como en el aprendizaje. Nunca fueron limitantes a nada. Y pues, una vez que pasé a ser esposa, mi esposo fue un complemento a a mis mis ideales, o sea, nunca tampoco, siempre has encontrado un apoyo, correcto, siempre, y diría yo que eso también sea para todas,
1: también tomo un poco las palabras de Marjorie, porque eh, yo creo que, bueno, en el campo se basa mucho por la palabra y la confianza, Eh, como como hablamos al inicio en cuanto al tema del género, eh, ahora la mujer rural también, eh, su palabra es muy importante para su sector y asimismo eh, que el hombre no desmerezca esa palabra, porque eh, es la palabra de ella, es la confianza que le está dando al sector que ella li- lidera o como fuese. En la zona que nosotros tenemos más recurrencia, he visto la verdad, muchas mujeres eh, que son tienen piladoras, que tienen eh, agroservicios, que ellas son las administradoras. El hombre... Eh, está a su lado Nuestra atrás está a su lado También apoyándola Y es eso o sea, Igualdad y apoyo Exacto, que, pueda, que ella pueda eh, lucirse En cuanto a su administración Entonces
0: aquí veo eh, En resumen unos Grandes desafíos como lo son El conocimiento, poder Que todas las mujeres tengan acceso a ese conocimiento Para poder fortalecer Todas sus capacidades Poder llegar a, a producir más un apoyo por parte eh, de los hombres, ¿cierto? Y, y también veo otro punto, y es eh, cómo nosotras lo podemos hacer, ¿cierto? Cómo nosotras llegamos al campo, cómo estamos ahí, que nuestras opiniones sean válidas, entonces eso, eso es súper importante. Eh, sin duda, este ha sido un episodio muy, muy especial, muchas gracias eh, por haberme acompañado, eh, es un placer estar conmemorando y reconociendo las contribuciones de estas dos grandes mujeres que trabajan en el sector eh, agrícola ecuatoriano. Eh, son un ejemplo en representación para toda Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a las personas que, que nos están viendo eh, y muchas gracias a todos por querer cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Eh, indudablemente... No es solo productividad y rentabilidad lo que nos hace sostenibles en el campo. Eh, estamos seguros de que la prosperidad se genera con equidad. Y es importante la equidad en este momento. O sea, para que todos podamos tener un mejor futuro, para que todos podamos alimentar esa gran población eh, que, viene, que viene creciendo y no podemos perder la capacidad que tenemos las mujeres hoy conforman el 48% de la población rural es un número muy importante entonces eh, hasta una próxima eh, no olvide por favor compartir su podcast eh, para que el conocimiento crezca entre todos Acabas de escuchar el podcast de Yara Latinoamérica Para más información sobre nosotros sigue nuestra cuenta en Facebook Instagram, Linkedin y Twitter ¿Sabías que nuestro planeta tiene pulsación propia? En Yara vemos este misterioso hecho científico como un símbolo de nuestra ambición. Te invitamos a generar tu compromiso con el planeta. Suma tu pulso.